0: 能做一些配型，然后配型配上的话，再进行造血干细胞的捐赠，特异性就直接指向白血病的检查，这就,就比较少了。病房的病人是怎么度过这两次难关的
1: ？如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s, <音> <S e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天这一期呢，请到的是北京协和医院血液内科。陈家医生，陈老师你好，你好你好。你好这一期的由头呢，其实我们在这要感谢一下之前的那位嘉宾啊，何老师，这是陈老师的同事啊，因为在五月底的时候，这病说来话长的播客的下方留言当中，有一位朋友啊啊、呃、就留言说到了，请问可以邀请到血液科的医生吗？嗯、呃，想听一期关于讲白血病的一个播客啊。他说他姥姥前些天在医院检查出了这个白血病，当时这位朋友说也不知道该怎。怎么办？那今天我们就把北京协和医院血液内科的陈佳老师请来了。我们先让陈医生跟我们来简单的介绍一下，这个血液内科平时我们都是面向的是接诊哪些个病症呢、啊
0: ？其实血液病它是一个很大的，有很多种疾病。嗯、我们通常说的在血液里面能检测到那些指标，包括比如说红细胞、白细胞、血小板，甚至有些凝血功能的问题，都属于血液病的范畴。其实最常见的倒不是白血病，其实我们最常见的是贫血。在很多青年女性都有这个轻度的贫血，这也是挺常见的啊。另外呢，就是这一期要提到的白血病，还有一些疾病，包括像血小板的问题啊，有些病人总是出血，或者是有一些凝血的问题，都属于血液病啊。然后更常见的还有一些，比如说骨髓瘤，这个名称也近年来也就是很多人也比较熟悉了、嗯。就是最常
1: 见的其实是贫血这个问题。其实今天我们是因为这位朋友的一个需求，我们先来聊一聊这个白血病。那之之后的节目当中呢啊、呃，陈老师有机会的话，我们可以再进行其他的一些个专题的一个录制啊，因为确实是在这里面很多的这个医生朋友啊，很多的嘉宾朋友也是倾其所能的为我们去贡献更多有意义、有价值的一些个科普内容。在这真的是感谢一下何老师啊，我们来遥远的感谢一下何老师。我们在临床上常见的一些一个血液方面的疾病，就是刚才您指的那些个临床问题，对吧？嗯，大
0: 概就是这些，其实还有一些、哦哦罕
1: 见的疾病。那我们今天主要是聊一聊这个白血病。那白血病它究竟是什么呢？它都有哪些个表现呢？
0: 白血病其实大众所知的就是白细胞有问题。原理上来说，其实造血干细胞的一个克隆性的疾病通常是恶性的。然后造血干细胞就来源于我们的骨髓，骨髓有这些细胞呢，就因为生长啊、增殖的有一些失控，然后分化的有一些问题，等等机制，然后就导致它大量的增生出来。然后这些异常的细胞就是进入到我们的血里面。就导致了我们在查血的时候能看到异常，同时它的功能也是有问题的，所以会导致我们有发热啊、贫血、啊、出血的表现。呃，另外这些细胞有可能跑到全身的各个脏器当中，有一些组织浸润的表现，这也是有
1: 白血病。它厉害之处就在于这个血液它是全身流通的，它一旦是进入到血液当中，嗯、真的是无所不在的存在
0: 。是的，就是相当于是一个全身的疾病。
1: 但是有很多的人看到这些个临床表现之后啊，就会非常的恐慌了。其实，在这我们也是呼吁各位听友啊，就首先不要去对号入座啊，也不要去随便的上网去搜索。好多人就是一面对各种检查、各种疾病、各种难受的这个状况之后啊，就首先第一要务是上网先搜索一下，比方说这个我的这个白细胞多了，是不是要得白血病了？所以确诊这个白血病需要哪些我们临床上的一些个诊断呢？
0: 确诊白血病的话呢，可能我们一开始只是发现血常规里有什么指标是异常的，嗯、然后就去血科看病。但确诊的话，通常都是需要完善一些更高级的检查。可以用“高级”这个词来形容，比如说骨髓的穿刺活检、取图片等等，还有一些基因检测也可以帮助确诊白血病。就是您提到那个白细胞升高，嗯、就担心自己有没有得白血病呢？嗯嗯、这个通常情况下来说，还是大部分情况并不是白血病，嗯、有的时候有些感染也可能引起。白细胞的升高，
1: 它这个升高并不是单一的一个指数，嗯、不是说我白细胞高到一个什么样的水平线上之后，我就有可能白血病了。其实并不是这个样子，而是综合多方面的考虑，对吧？
0: 对，是综合多方面的，但是也有一些极端的情况，比如说正常值，嗯、呃，如果您手里有一张化验单的话，正常值可能是四到十左右，嗯，但有的查出来可能一百多了，嗯、那就高多怀疑是不是白血病。也就
1: 是说，很多的疾病其实不单单是今天我们聊的白血病的这么一个问题，很多太多了，所有的这些个检查，我们是多维度、多重角度去考虑的。你包括你这是检验上面的，还有这个我们影像上面的，就是单说其他的一些个疾病啊，还有你的个人。感受了，就之前我们聊的，包括腰间盘突出、腰间盘膨出，有很多人说啊，膨出一定会比突出轻吗？还得看您的这个自己的感受。一是千万不要恐慌，二不要盲目的去搜索，还是来看一看线下的医生来怎么讲。是的,是的，是的。那说到了这个白血病呢，是不是还有急性白血病和慢性的白血病之分呢？还有哪些分类？
0: 就是有急性和慢性的分类，嗯、然后根据它就是造成这个疾病的那种白细胞也可以进行分类，比如说有的人是髓系白血病，有的人是淋巴细胞的淋巴细白血病。嗯,嗯，我记得我不是药神那个电影里好像就提到了，是、嗯、那个是慢性的。淋巴细胞白血病，如果我没记错的话，嗯嗯、它是
1: 根据哪个角度去分出来的这些个分类呢？啊嗯、
0: 白细胞一开始都是造血干细胞分化来的，嗯、对，然后它就会分成不同种类的白细胞，嗯，像我们所说的血常规的那个检查单子上有白细胞那一项，就是一个总的分类，嗯，然后底下其实还有一些别的分类，比如说有是中性粒细胞、是碱性粒细胞、是、嗯、酸,酸性粒细胞，这些都算髓系的细胞，嗯、然后还有就是淋巴细胞。啊淋巴细胞再往下分就是 T 细胞、B 细胞。嗯，如果是这些有问题，那就是算淋巴细胞的白血病
1: 啊。不同的分类，它其实只是分类不同，不是说因为某一种类型它会严重或者是轻吧？
0: 啊，这个没关系。但是急性的一般都会重一些。嗯，
1: 也就是说，这个白血病我们是可以预防的吗？或者是说它是先天的疾病还是后天造成的呢？
0: 嗯，一般来说还是后天为主。有时候病人也会问我，为什么得这个白血病呢？就是有什么原因呢？<对>就会想找一些因素，比如说是不是家里装修啦，嗯，是不是去哪儿就是接收了一些放射性的东西啦、啊，嗯，或者是感染了什么特殊的病毒。嗯、一般来说，也有一些研究也发现，嗯，有病毒感染啊，或者是接受了大剂量的呃放射之后有出现白血病的情况。那大部分情况其实是没法找到病因的，嗯、就大部分病人还是比较担心是不是接收了很多的放射线，然后嗯，就所以才有白血病了。嗯、这个一般是鉴于那种非常大量的放射性的物质接触以后。比如说，之前历史上就是那个广岛原子弹爆发以后，嗯、当时就的确是白血病的发病率也增高，嗯,嗯，这个也是有的。
1: 那这个白血病一旦是如果是患上了急性的或者是慢性的，它还可以治愈好吗？
0: 治愈的话呢，有的类型还是可以治愈的。比如说有些小朋友得了这个急性淋巴细胞白血病，那这个治愈率还是比较高的，嗯、可能能到百分之九十。然后还有一些特殊的类型，比如说在急性髓系白血病当中有一种特殊的叫早幼粒细胞白血病，这种也是可以治愈的，嗯、这个治愈率也还比较高。另外呢，哦、其他的类型可能就是。比较耗费人力、财力、物力的，嗯、可能治愈率也不是那么的高，可能也就百分之五十吧。而且这个数字我也不是特别的确定，感觉也没有这么高。嗯
1: 、这是我们听友绿鲤鱼提出的一个问题，关于治愈率的一个问题啊。其实还有一个问题，就是刚才我们聊到这个是不是天天的还是后天的这么一个问题。如果是它是后天的多一点的话，我们会有一些个患白血病的一些前兆吗？有没有在之前的一些高发的这些因素积累，或者身体出现了哪些问题，它会反映出来？我们有可能你可能会有这种危险
0: 。其实也跟白血病的临床表现有关。嗯，我在临床上遇到的大部分是开始有发热，或者是有不明原因的肝大、脾大、嗯，淋巴、嗯、结肿大等等，或者有严重的。贫血，然后在血液科看病，就发现了这个白血病。一般来说，像我刚才提到的这些症状，没有哪一个能就直接指向白血病的，都是得逐步完善检查，然后抽丝剥茧，能诊断这个病。
1: 呃，还是那句话，不可能一个单一指标或者单一一项检查一个数据就指向了你是白血病，不足以说明。对于这个病症呢，有很多的听友啊，还留了很多的问题。我以前我以为这是一个大家可能不太会关心的一个比较小众的一个角落，但是可能近千年来，包括大家的关注度，包括社会的一个人文关怀的程度越来越大的时候，可能也逐渐的普及了。因为这也就是我们做这个医疗健康播客的一个初衷吧。希望能够让大家对一些个疾病有所认识，还有一些个，比方说可能它带来的一些社会性问题。有的朋友就去问了啊，急性的白血病可以结婚吗？是
0: 可以结婚的。对嗯、<对>
1: 他这个问题，我想可能是说，是不是会影响生育？嗯、哎，是是,是，也就是我们这个另外一个朋友刘晓七，他也是同样的一个问题，治愈之后啊，首先刚才的那个问题是白血病急性的白血病是不是可以结婚啊？刘晓七问的是治愈之后是否会有后遗症啊？是否会影响正常生活？嗯、我想这两个问题应该是一类
0: 。嗯。如果能治愈的话呢，是不影响后面包括结婚或者生孩子的这个过程的。嗯，然后呢，我要想提到一点就是这个白血病的发病年龄。嗯、一般来说，急性淋巴细胞白血病一般是见于比较年轻的病人，而且有很多是小朋友。这个在治愈之后是不会影响他成年以后的这些，包括结婚生子的这些过程的。还有一个发病的高峰就是老年，包括四五十岁、五六十岁，嗯,嗯这一群人。然后这个时候可能生育的这个需求也会下降一些，可能也之前已经有孩子了。这种情况就是可以说没有影响婚姻和生育。然后当然也有年轻的就是生育期的患者得了这个急性白血病的。呃，嗯、这个时候呢，嗯，我在临床上遇到更多的是在接受治疗之前先保留自己的生育能力，然后还有就是如果能治愈的话，是基本上不影响生育的。发病期是首先身体条件就不适合养孩子，我们担心其实的是治疗本身对于这个生育的影响，包括化疗、放疗，这可能会影响生殖的功能
1: 。多问一句，就是我们的一些个，比方说其他的疾病有没有可能会引发我们白血病的一个发生概率呢？比方。说代谢类的疾病，或者是免疫类的一些个疾病，会不会引发呢
0: ？嗯，一般来说，我们不这么认为。就是有的时候的确有合并的情况，比如说，嗯,嗯，有白血病啊，同时合并了某种特殊的感染，或者同时合并了某种免疫病，这是有可能的。但是我们会认为它是一种合并，而不是说。
1: 谁引发了谁哦，它并不是谁因谁果，嗯嗯、而是说它存在一些个并发的可能性。是的，呃，那另外一位朋友啊，崔太太她问，出现什么症状时该考虑排查白血病呢？这刚才咱们在一开始也讲了，出现一些，比方说您讲的个肝，对对，出现了增大的一个现象，包括发热这些个问题出现的时候，有可能会要去排
0: 查吧。是的，然后其实出现这些问题以后，不管那个病人是不是担心有白血病，通常都会做一些最基本的检查，包括血常规啊、肝肾功这些检查，嗯、有时候也能有一些提示
1: 。这个是我们在出现其他问题的时候就已经会在临床上有一些个检查的，也是指向了。嗯、
0: 但的确有一部分病人不那么幸运的，他可能有一些症状啊，然后检查的结果都不是很明确，有时候就得通过复查，然后随诊，嗯、可能最后才能诊断。这么说吧，我们再重新总结一下这个临床表现，嗯，嗯就是。容易有发热、贫血、出血的表现，以及专业的叫做组织浸润，就是刚才提到的肝、脾、嗯，甚至有的时候是一些。别的地方，种神经系统啊，这些浸润，嗯，是这样的。病人的感觉呢，有的病人是因发热来看病的，嗯、有的病人是因为总是出血，牙龈、齿龈出血来看病的，而有的病人是因严重的乏力来看病的，哦哦就是贫血的表现。肝大、脾大呢，比如说肝大，有的人是这种，其实比较少，有时候就是拍这个片子发现肝脾挺大的，嗯、或者肚子比较胀就发现
1: 了。嗯、呃，但是这些个拍这个片子的前提之下，就是他的首诊医生应该是有这个怀疑的这个角度，他可能是发热过去。了，然后再查一些血常规，有可能他会从一些血常规的一些角度啊，包括一些综合考虑，是不是你再拍一个片子，看一看这些肝啊、脾啊之类的一些影像学上的一些考虑。但是
0: 如果出现发热的话，嗯、我们拍一个 CT 就是其实挺常见的
1: 。最菜的这个问题。那另外一个朋友16他说白血病的发病病因是什么？因为家人去年检测出了白血病，化疗了几次，现在有所好转，红细胞的数量有所增加。这个完全治愈的话，必须是换骨髓吗
0: ？我听他的描述呢，其实不太能明确是哪一类型的白血病。嗯、哦呃，他说的这个可能还是得通过骨髓移植来实现的。的确是，骨髓移植是目前来说比较少的能。明确说是治愈的一个治疗方法。我们其实，在治白血病的时候，有时候也不讲治愈这个概念，就是讲一个完全缓解。因为白血病的话，因为它的病因在骨髓里嘛。然后它有一些异常的造血细胞，<对>然后不断的增生，然后分散到血里，到各个脏器当中。所以我们在治疗的时候，除非是真正把骨髓全部换掉，否则那些化疗可能就是帮我们清除那些细胞，总可能遗留少数的一些细胞还在那里保留下来。嗯，明白了。可能只是我们比较少，我们测不到，它还是在那里。嗯
1: 、咱们有换句话来说，如果都换掉这个骨髓的话
0: ，也有也有先，比如说化疗几程，或者说用了免疫治疗、靶向治疗。治疗之后，然后呢，达到了完全缓解。我们也会评估疗效嘛。达到完全缓解以后，嗯、符合骨髓移植的条件，然后就去骨髓移植了。这也是有的
1: 啊。另外这位朋友汉言他说，作为普通人有什么特别需要防护的吗？就是想问预防方面啊。
0: 呃，预防，嗯、呃，我觉得这个是，呃，比较难以提起，就是健康生活吧，我觉得。
1: 对，另外一位朋友菜瓜他说，成年人有些时候啊，被迫闻一些甲醛，比方说、呃，这个确实是新装修的商场、办公室。你商场可以不去，嗯、但是办公室有的时候不得不去上班啊。就是我也面临过，之前有几家这个公司，它新装修的这个办公场所。当然了，可能现在条件比较好一些了，找一些个专业除甲醛的，咱且不说它除甲醛的这个程度如何吧，至少它是有这么一个动作。啊，呃，什么频率和时长会得白血病？还有一个就是芒果这位朋友他问的是，因为我们迎宾部经理他说搞装修啊，接触甲醛等一些个化学物质频繁的人会不会增加发病的概率？这两个人问的应该是一回事儿，也就是、环境因素对白血病的一个造成非常具象频率时长。其实抛开这些剂量谈危害，嗯、我觉得也是耍流氓
0: 。是的，他说的对，但是这个其实是个未解之谜，嗯、因为嗯，我们其实没法得知他什么频率和时长会得白血病，嗯、就是没有人去。去做这个研究，也不会让人去暴露在这个环境当中来，嗯、然后来看他白血病的发病的情况。嗯,嗯，所以这个问题呢，其实是这样。它可能的确是有影响，包括长期的大量的嗯，被喷蚊甲醛或者一些化学物质，嗯、一些放射性的射线是还是有影响。但是呢，至于影响有多大，其实是不太能确定的
1: 。这也是另外一个朋友，我小时候很高。这个 ID 这位朋友问的第二个问题就是刚才这两位朋友问的环境因素、装修啊甲醛的这些办法，怎么样去降低或者避免？我觉得从我自身来讲，我的经验呢就是，可能你装修完了要请一个专业除甲醛的来。还是那句话，且不说这个质量。如何啊？您跟哪儿请？反正有这么一个除甲醛的动作，总比没有这个动作强吧
0: ？是的，因为甲醛它不只是这跟白血病有关，它跟其他的病也是有关系的。当然不是说就一定会得这些病，对对对比如说有些其他的肿瘤啊，嗯、或者有些其他的健康问题都有可能是这些引起。嗯，所以也不只是白血病，所以我是非常支持，就是充分出假钱，然后再待在那个环境当中。
1: 嗯、对，嗯，呃，然后我小时候很高。他问的第一个问题，回过来看，他说普通人得白血病的这个概率会高吗？呃，需要在体检的时候专门去检查一部分吗？如果去体检的话，应该查哪个部分可以查出来？这个刚才我们说是临床，你有表现症状了，比方说发热呀，嗯、这一些个其他的症状。那他体检，其实这是好事儿啊，这是好事儿。嗯，是的。首先他说概率的问题。嗯普通人这个概率有研究有数据吗
0: ？嗯，我们国家的话，大概其实我专门学习了一下，嗯,嗯，然后我们大概是十万个人里面有个位数会有这个白血病，总体、哦、来说还是比较罕见的一个病。体检的话呢，就是嗯、呃，血常规能帮我们有一些提示，另外就是其他的相对而言特异性就直接指向白血病的检查，这就,就比较少了。得靠综合判断。
1: 我们来看另外一位朋友啊，杰米，他说，国内相关靠谱的检查和治疗的医院有哪些
0: ？哦这个、啊，首
1: 先协和是一个
0: ，呃，<笑>医院还是有很多的，因为我主要在北京工作嘛，我觉得北京有很多医院就挺不错的。嗯嗯,嗯，包括有一些呃医院的排名啊，这些觉得大众也可以有一个参考，协和也是其中之一。包括像北大人民啊，他们做骨髓移植就比较多。还有就是有些血液病专科医院，包括天津的血研所。嗯。人家在血液病方面也是比较权威的。另外呢，就是呃，全国的包括一些省立的医院、三甲医院，我觉得都还挺靠谱的
1: 。呃，不同的医院可能有自己的特色，有自己所特长的一些科室，这个大家可以去相关的一些个地方去查一查就好了。我觉得这个是一个就诊的一个小知识吧。嗯，知道，这是一个方面。呃，另外一个朋友他问的是 Fred， 他说医保对于白血病的覆盖率以及大概的治疗费用，这个问的还是挺现实的啊。
0: 对，其实，嗯、呃，很多情况下呢，的确得了白血病以后，的确对患者本人，对于患者家庭来说，都是一个考验，不管是人力上的，还是这个物质基础、金钱上的。你、嗯、像比如说，对于一个病人，那我们当然希望他能获得一个长期的生存，能生活的比较好。对。那有时候如果考虑骨髓移植的话，可能就几十万就起步。然后呢，对于有一些呃老年患者呢，也要接受化疗的话，其实这个费用也是非常的昂贵。一方面是就是化疗药物本身。包括有现在有些新药，有一些免疫治疗，有一些靶向药都还挺贵的。嗯嗯、然后另外一方面就是在治疗之后有一些并发症，我们也是需要治疗的。那这个时候呢，处理并发症也是需要一大笔费用的
1: 。那这个是可以走医保吗
0: ？呃，大部分情况还是可以走医保的。但是有的时候呢，我就举个比较好具体的例子吧，嗯，比如说在打化疗之后，就是有一些病人会出现比较严重的白细胞下降，嗯，然后这个时候呢就容易合并感染，然后合并感染之后就通常需要一些很强的抗生素才能控制下来，嗯、然后这抗生素呢有时候就是没法走医保
1: 哦。嗯原来是这样啊！看一看这位朋友笑笑，他说：“新冠啊，一类医管，偶、哦、发二阳的这个背景之下啊，白血病康复期病人和家属有什么需要特别注意的吗？”
0: 当医生，我是经历了首阳和二阳，然后同时也看到这些就是血液病病房的病人是怎么度过这两次难关的。嗯，嗯，首先二阳呢相对而言温和一些，嗯，但是都是需要注意防护的，警惕感染。对，特别是合并新冠以后，这个呃，有的病人还是有这个比较，就是整体来说比较凶险的，有感染性休克的情况，这些都是有可能的。我对于就是特别是治疗之后的白血病的康复期病人和家属呢，还是得注意防护。嗯，平常就是粒细胞缺乏，就是白细胞下降的这个阶段，嗯、还是要戴好口罩，嗯，注意手卫生
1: 。这是这样的，小司这位朋友他说，急性淋巴白细胞治疗同时有呃熊猫血治疗会更难吗
0: ？啊、呃，这个问题就是。也。是牵涉到治疗之后的康复期的问题。打完化疗之后，我刚才提到有一段时间是，是因为化疗就是帮助我们把那些异常的白细胞全部杀掉，嗯，然后呢，这个时候骨髓当中其实是一个骨髓抑制的状态。包括白细胞下降，然后有的病人会有贫血、血小板下降、三系减低的情况。然后这个时候，如果需要输血治疗的话，对于熊猫血的病人来说，可能就很难找到这个合适的来源、嗯、合适的血型。<是>困难点主要是在这儿。治疗期间的一个事情
1: 啊，我们再来看另外这位朋友啊， m i l a 他说，呃，小宝宝如果初期患有白血病，有什么样的症状呢？小宝宝。
0: 小宝宝的话也是有，就是之前提到的那些症状。有的小宝宝呢，就是肝脾大会更明显一些，因为小宝宝他皮肤薄，然后呢骨骼框架也也比成年人要小一些，然后就能更容易就是摸摸肚子就发现他这个肝皮大脾大，然后就往这方面去去完善检查了。另外，他有一些之前反复提到一些症状，发热呀。嗯、呃，这些症状小宝宝也是有可能有的
1: 啊。这是关于小宝宝的一些一个、啊、症状的一些表现啊。嗯
0: ，就是我平常看的还是主要是成年人嘛，嗯、所以小宝宝的话呢，主要是在儿科、儿童医院就会比较多一些。嗯
1: ,嗯，我们再来看啊，迎面目经理毛小果，他说：健康人群有哪些方式可以帮助白血病患者吗？捐献造血干细胞吗？因为刚才的这个希落的问题也是这个问题，我们两个问题可以合在一起啊。他说：捐献造血干细胞是如何抽取？取的对于志愿者的身体和素质有哪些个要求？有哪些个影响吗？嗯
0: ，就是关于健康人如何帮助白血病人来治疗这个白血病的话呢？我在学生时代就听过一个就是互帮互助的一个平台，嗯、叫做中华骨髓库。嗯，哦，有听过那个就是对对对，那个就是能在我们健康的时候就是能做一些配型，然后配型配上的话，再进行造血干细胞的捐赠。这个我觉得是健康人可以帮助到白血病患者的一个点。它跟献血
1: 来比，是不是更……嗯
0: ，流程上来说可能会稍微复杂一点。像现在的话呢，也可以就是通过像类似于献血的方式来捐献造血干细胞。我们采的是外周血，然后是有专门的仪器来把造血干细胞分离出来
1: ，哦、然后
0: 剩下的成分呢再回输到捐献者的体内。这样就对捐献者的身体影响还是比较小、
1: 哦。原来是这样的啊！其实这个问题还是放到最后来讲，还是有一定的意义的。因为我们这一期讲的是白血病，我们普通人对于白血病患者能做的，我们不是去袖手旁观，而是能够根据自己啊，前提是根据自己的自身条件啊，自己的这个身体状况，可以做一些捐献的一些个事情啊，做一些个这样的善举，还是挺有意义的。嗯
0: ，是的。首先是自己得身体健康，嗯、然后才能捐献造血干细胞来帮助别人
1: 。对。最后的这个问题，洪亮他说，平时抽血测的那些个指标当中，他举了个例子啊，生化二十一、全血细胞五分类，哪些指标出现异常可能是白血病的信号而如何预防得白血病？因为刚才咱们说过，好像现在没有一个特异性的一个指向，是吧？
0: 是的，嗯、呃，他说的这个，呃，就是不同医院他那个检测的名称还是稍有不同。比如说全血细胞五分类，我猜是不是白细胞，然后红细胞、血小板，然后加上白细胞几个下面的小的分类。嗯,嗯这个时候呢，就是都要关注一下。如果有特别的异常，也是跟自己的症状有关系。如果觉得比较严重了，那就要马上就是完善一些别的检查，骨髓的检查。嗯、如果说自己没什么症状啊，倒是也有一部分病人会选择随访，比如说过一个月、过三个月再复查一次。生化二十一可能不太能明确是哪一些了，可能是肝功能、肾功能这些，然后这些的话就无法直接指向有白血病。这
1: 个、嗯，还是那句话，我们回到节目的一开始，就是说白血病的这个问题，并不是某一个单项的一个指标啊，你直接检查谁，然后就给你直接指向了你的患病风险，不是这样的啊。所以大家通过这样的一期节目来讲呢，一是我们正确的去客观看待了白血病，另外呢，我们也知道了作为普通人，作为一个你身体条件还可以、比较健康的一个普通人，你。如果想去帮助白血病的患病群体的话，我们有哪些是可以做的这个方面？另外呢，刚才针对这个笑笑提的这个，说的是在新冠二阳、几阳的这个问题之下，我们作为如果是家属的话，如何去做？刚才陈老师说的也比较清楚，其实不非得是说新冠的前提之下了吧？就任何的前提背景之下，可能大家都要注意同样的一些问题。补充一点就是，嗯,嗯
0: ，现在有的病人会。吃那个新冠的一些特效药，嗯，也是可以考虑的。嗯、对，哦、如果预防的话，就是做好防护的
1: 。对于这个疾病来讲，最好不要再招惹上其他类型的这些个疾病。是的
0: ，就包括新冠或者是别的类型的感染，都是需要预防。
1: 好，今天这期节目我们做了一个简单的一个粗浅的一个了解吧，就是无非我们的目的呢是作为普通人来讲，大家如何去有条件的话如何去帮助，另外一个是我们正确的去客观的去看待这样的一个疾病。那其实对于血液科的这些个问题而言呢，刚才一开始陈老师也说了，呃，最常见的可能是贫血。其实我们有机会的话，接下来我们可以请陈老师继续返场跟大家聊一聊有关于贫血。的。那些事儿，好吧，哎呀，非常乐意，感谢陈老师。